0: Wie haben Sie es mit Singen?
1: Oh, nicht gut. Ich kann leider nicht singen.
0: Nein, ich kann nicht singen.
1: I hate it, because I cannot sing. Nein, danke. Nein, singen kann ich sowieso nicht.
0: Singen kann ich sowieso nicht. Ganz viele Leute haben recht schnell weiter müssen, als ich sitz Zürich in der Nähe vom Hauptbahnhof auf Singen angesprochen habe. Wenn singen, dann Vielleicht im Auto.
1: Während dem Duschen oder so schon. So ein bisschen singen oder so bisschen mitrappen oder so, ja, ja.
0: In, in der Dusche.
1: <lacht>
2: so in der Dusche oder wenn ich Wäsche mache.
0: Also singen ihr oder rappt ihr mir jetzt mal eins vor?
1: Boah, ich, ich würde lieber nicht. Ah, oh, das würde ich mir nicht trauen Aber ich glaube, es gibt viele Talente hier, die wir schwören. Das sicher. Mein Spiegel im Badezimmer freut sich sicher auf die nächste Session.
3: Das wäre <lacht> ich
0: Ich gebe es zu, ich hätte, glaube ich, ähnlich reagiert. Auch wenn ich gerne singe. Aber wieso haben wir das Gefühl, es muss perfekt tun, dass wir uns getraut vor anderen zu singen? Dabeit, die uns singen, gut. Es ist sogar richtig gesund, bestätigt die Forschung. Und eigentlich können es technisch gesehen die allermeisten. Wieso tun wir Erwachsenen uns so schwer damit? Ich meine, als Kind, und da gehört er mein damals dreijähriger Sohn, singen wir ja total unbeschwert ähm, vor anderen. Äh,
4: um Grede, der es war so finster und auch so bitter. Geheim.
0: Ich bin Franziska Engelhardt und ich gehe in dem Input am Singen an. Und etwas kann ich schon mal vorwegnehmen. Unsere Scham beim Singen führt zurück zu unseren ersten Sinneserfahrungen als Baby. Ich will bei einer Singlehrerin herausfinden, wie man enthemter als Singen kann. Und lade dabei bei Selbstversuch meine Hosen runter. Ich zeige euch in dem Input aber auch, wieso es sich lohnen würde, unsere Scham zu überwinden und mehr zu singen. Input. Ich bin ehrlich gesagt die Strassenumfrage machen und habe gedacht, kein Mensch wird sich getrauen, mir ein Lied ins Mikrofon zu singen. Darum hat es mich umso mehr berührt, was es tatsächlich ein paar
5: gemacht haben. Okay, das ist ein Lied von meinem 5-Jährigen Kind. Also sie singt das und ich bin es mega herzlich und ich singe es meinem Freund immer.
6: You're my honey bun sugar plum, umpy, umpy, umpy umschkin. You're my sweetie pie. You're my cupcake, dumb drops. Me kum, The apple of my eye. Ich denke... Äh, Oder die
2: junge Ukrainerin.
6: Äh, Deutsch, äh, bei mir
0: bist du schon. Ti, 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 ti. Da-din, da da da-da-dum, dum, 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 dum. <lacht> Und dann auch noch ein junger
2: Hip-Hopper. take me home, to the place where I belong. West Virginia, Mountains Mama, take me home, country roads.
1: So, <lacht> <lacht> so
0: cool. Was haben das Gefühl, wieso getraut sich nicht so viel?
2: Sie schämen sich.
0: Ja, wieso schämt
4: man sich?
1: Ja, ich schäme mich auch gar nicht. Es ist halt, ich kenne viele Leute, die so gute Singerstimmen haben. Und so. Ich finde persönlich, dass ich halt das nicht habe. Dann ist es halt irgendwie ein bisschen schwierig. So etwas. Es ist halt irgendwie ein bisschen peinlich.
0: Ich kann es gar nicht. Oder andere können es besser. Der höhere Anspruch an die eigene Stimme und wie etwas zu tönen hat, das hindert die Allermeisten daran, vor anderen zu singen. Ich besuche eine Frau, die weiss, wie man die Scham überwinden kann und wie man kämpfte SängerInnen enthemmt. Sie zeigt das nachher noch an mir. Wir haben ein
5: wunderschöner Steigenhaus. Ja.
6: Und
5: zwar, wenn es... Das
4: überrascht mich. Ja, ich finde das so schön ich kann wunderbar für singen. Ah, so also. da da auch
5: zwei Stimmen singen.
0: <lacht> dass ich einstimmen könnte? Ja. Sie können den Ton singen und ich sehe Sie... Oh, jetzt geht wir hier auf den Stegenhaushalt. Genau. «Ich soll mit einstimmen?», sagt sie da im Stegenhaus. Ich bin froh, dass Regile Gottsmann dann von sich aus sagt, dass Singen beim Stegen laufen doch ein bisschen ungünstig ist. Sie ist Gesangslehrerin und Musiktherapeutin und ich besuche sie in ihrem Atelier Zorgen. Ihr Akzent kommt übrigens aus Wales. Die meisten Leute sagen, ich kann nicht
5: singen. Gibt es das, ich kann das nicht? Ich würde sagen, wenn jemand sagt, ich kann nicht singen, dann meint sie, ich singe schief. Das ist für mich schon zwei ganz verschiedene Sachen, weil eine Stimme benutzen und einen Ton machen kann eigentlich jeder. Und das mit dem mit dem richtigen Ton singen und den Ton treffen, das hat eine mit dem losen zu tun als mit dem Singen. Da geht es dann für mich darum, dass sie wie einfach lernen, sich selber zuzuhören, damit sie ihre Töne wirklich hören können, die sie machen. Und das ist etwas, was sie trainieren, dass man sich selber zuhören kann. Genau. Zu ihr kommen jetzt ganz
0: diverse Leute, ähm, solche, die fast gar noch nie gesungen haben, aber auch viele, die schon im Chor singen und besser werden wollen. Und jede und jede sei am Anfang gekämpft.
5: Wie sind sie nachher nicht mehr gekämpft? Wie, wie können Sie ein Thema? Also ich versuche so schnell wie möglich, sie zum Lachen zu bringen. Das bringt meistens sehr viel. Und sonst gar nicht sehr über, über den Körper. Und dann deklariere ich, dass wir einfach Töne machen. Okay. Ich nehme das Singen aus dem Singen raus. Mhm. Und Töne machen ist wie ungefährlich. Sie sagt, sie nimmt das Singen
0: aus dem Singen raus. Ich bin ja gespannt. Wollen wir das mal ausprobieren? Um, okay.
4: <lacht> okay.
0: Wir stehen du also. und das ich versuche, mich zu entspannen.
5: Gut. Sind Sie bereit? Ja. Also okay. Wir fangen einfach an mit Füßechli hüftbreit und gespürt Boden. Sie können ihre Schultern ein bisschen kreisen. Und jetzt das Einzige ist jetzt die Bewegung, aber was viel wichtiger ist, ist was passiert mit Ihrer Atmung, wenn Sie da mit der Schulter Zuerst also mal viel spüren und sich mit dem Körper
0: auseinandersetzen und erst dann kommen die ersten Töne. Genau schon mal Ich weiß, dass ich keine super volle Bruststimme habe, aber das dünne Kopfstimmli. Ja, was haben Sie so? Was gespürt Sie, wenn Sie singen jetzt es ist schon immer noch der Fokus auf, so, ich will gerne den Ton treffen. Mm -hmm. also ich bin aber noch nicht so bei mir okay, also Ich, ja. ich, also ich höre mich <lacht> und ich finde es schlimm. Und ich schiebe es auch noch ein bisschen auf meinen krippigen Kratzhals ab, den ich erst gerade hatte. Aber ich habe die Aufnahme an einer guten Freundin vorgespielt, die, glaube ich, ehrlich wäre mit mir. Und sie hat gesagt, sie fände es überhaupt nicht schlimm. Also es bestätigt die hohen Erwartungen an einem
5: selber. Die habe ich genau auch. Und dann kommt noch dazu, dass mir sehr viel Musik aus der Dose loset und zwar eigentlich fast nur. Und das ist immer perfekt abgemischt. Die Stimmen sind eigentlich nicht so auf der CD oder auf dem ähm, Handy, wie sie wirklich in der Realität sind. Die sind dann so, so angepasst, dass es einer gewissen Ästhetik entspricht. Und das ist aber nicht unbedingt eine natürliche Stimme. Und das heißt, wir haben eine Idee von schöne Stimmen und schön Singen, die vielleicht gar nicht erreichbar ist, weil das ja manipuliert worden ist Und dieses wahrhafte Singen, ich mache einen Klang und es ist eben nicht gerade, es, ist manchmal, es wackelt ein bisschen oder ich muss suchen, bis ich den Ton finde, das hat wie keinen Platz, weil es nicht perfekt ist. Was passiert jetzt so eigentlich mal ganz technisch beim
0: Singen? Wir bringen die Stimmlippe in Schwingung. Die Stimmlippe, das sind zwei ganz
5: kleine Bänder in der Mitte des Kehlkopf. Und Rachel Gottsmann vergleicht es mit Gigeseite Und mit ganz wenig Luft bringt man sie in Bewegung und dann fängt der ganze Körper an, schwingen. Und für mich ist es wie so eine Selbstmassage oder Selbstberührung. Die Zellen, die bewegen sich in dieser Frequenz und der ganze Körper kommt wie in, also es wird synchronisiert. Und ich denke, das tut uns gut.
0: Es ist ja nicht einfach nur ein Gefühl oder eine Annahme, dass uns Singen gut tut. Das Gebiet ist auf ganz vielen Ebenen schon gründlich erforscht und daraus gibt es einen umfassenden Katalog von positiven Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Hier nur ein paar. Es macht uns zufriedener, weil der Körper Glückshormone ausschüttet. Endorphin, Serotonin, Dopamin. Also ähnlich wie beim Sex oder beim Sport. Gleichzeitig werden Stresshormone abbaut, wie Cortisol. Singen stärkt auch unser vegetatives Nervensystem, also das, wo unsere Verdauung, den Herzschlag oder den Blutdruck stört. Und bei einem Forschungsprojekt mit Chorsängerinnen hat man anhand von Speichelproben herausgefunden, dass das Immunsystem stärker wird. Nach der Chorprobe ist die Anzahl von der Immunglobulinen stark angestiegen. Das sind Eiweisse, die zum Immunsystem gehören. Wenn die gleichen Chormitglieder nur Musik gehört haben, hat sich übrigens nichts verändert. Musiklosen allein das auch also nicht. Apropos Gesundheit. Etwas, was mich schwer beeindruckt hat, ist, was Rachel Gotzmann als Musiktherapeutin am Kinderspital in Zürich macht. Dort singt sie auf der Intensivstation für Babys, die mit einer schweren
5: angeborenen Krankheit auf die Welt kommen. Also wir berühren das Baby, wir nehmen die Atemfrequenz wahr und dann summet wir mit dem Kind in Tag Atmung. Mm. Und das passen wir dann an, je nachdem, wie das Baby reagiert. Also Gesichtsausdruck oder vielleicht wackelt es mit den Finger oder vielleicht schläft es einfach weiter. Manchmal sieht man auch, wie der Puls dann sinkt. Manchmal sehr viel. Also ein Puls von 160 auf 130 dann innerhalb von kurzer Zeit. Manchmal wird der Puls schneller, weil das Baby aktiviert ist. Aber es gibt fast immer starke, sichtbare Reaktionen. Und wenn ich mit dem Kind summe, realisiert das Kind, das Baby, sofort, dass das mit ihm etwas zu hat. Die Musiktherapie
0: gibt den Babys und auch den Eltern, die dabei sind, wie eine Oase in der
5: hektischen Geräuschkulisse von einer Intensivstation. Es piepst, es tut, es kommen Leute in und aus, viele Stimmen. Wir schaltet ja nicht alles aus, was rundherum passiert, aber wir fokussiert auf das Kind, auf seine Atmung. Eltern schauen viel weniger zum Monitor und es ist wie ein, ein heilsamer Moment, wo sie sich können für einen kurzen Moment als gesund erleben können. Etwas Normales machen, no normal ist mit dem Kind sitzen, auf dem Arm und singen und summen. Das bringt nicht nur Ruhe, es gibt den Eltern auch die Möglichkeit, sich auszudrücken. Es ist oft so, wenn man schwere Schwangerschaft hatte oder gute Schwangerschaft und dann eine böse Überraschung bei der Geburt, dass das Kind krank ist, sind die Leute erstmal sprachlos. Und ich biete ihnen an, einen Weg mit dieser Situation umzugehen, dass sie ihre Stimme nicht verlieren, aber ihre Sprachlosigkeit können überwinden können und mit ihrem Kind dann eine Beziehung aufbauen
0: Sunnispital Zürich hat
5: zusammen mit dem Kinderspital zudem
0: weltweit erste Forschungsprojekte durchgeführt, die gezeigt haben, dass sich das Vorsingen positiv auf die Hirnentwicklung von Frühgeburten auswirkt. Kurz gesagt, singen lässt das Hirn schneller nachreifen. Die Form von kreativer Musiktherapie wird auch in anderen Schweizer Spitälern auf der Neonatologie und der Intensivstation für Babys eingesetzt. Kurz nochmal zurück zu meiner Stimmübung. Da fühle ich mich schon viel wähler. Weil wir zusammen singen. Ja, ich spüre es langsam mehr. Also ich spüre es langsam Aha. mehr so im Kopf. Aber es ist natürlich auch, wenn zweites zweite Singt. Das ist ja. natürlich ein schönes Feedback. Also ich habe das Gefühl, die
5: Resonanz wird. Wir ja. genau, können uns gegenseitig beschenken mit den mhm. gleichen Frequenzen. Mhm. Oder? Darum finde ich so, gemeinsam mit anderen Leuten singen und merke, okay, alle haben mal einen Ton, wo schief geht. Und das ist gar nicht so schlimm.
0: Ich ziehe dann mal ein Fazit. Grundsätzlich kann jeder und jede singen. Das tönt höchstens etwas schief. Und mit dem können wir schlecht umgehen, weil wir uns an den super produzierten Stimmen und Lieder von professionellen Musikerinnen orientieren. Ich habe mich ja selber stark beobachtet und kritisiert und dann langsam erst entspannen können. Und das besonders dann, wo wir die Töne zusammen gesungen haben. Da habe ich die Schwingungen so richtig gespürt. Es hat so ein wohliges Gefühl Gefühl. Besonders im Kopf hat das liebes gekribbelt.
4: Ein hier Rastierraten, sei doch nur kein Dieb. Nimm, du brauchst nicht Gänsebraten mit der Maus vorliegen.
0: So cool,
4: das ganze Lied gesungen. Und, und, wo, und ich ich das ganze Lied gesungen habe, haben alle geklatscht.
0: Als Kind hinterfragen wir ja nicht jeden Ton, den wir singen. So wie mein Sohn, da, damals Dreijährig. Was ist passiert, dass so uns eben genau nicht mehr gleich ist, wie wir tönen? Wieso haben die Allermeisten diesen Singscham? Mich nimmt Wunder, woher das kommt.
1: Ja, jetzt. kennen Sie mich?
0: Ja, wunderbar. Für das habe ich den Soziolog den Christian Vogel Grüezi, am Bildschirm getroffen. Er ist Professor an der Berner Fachhochschule. Sehen, er weiß, warum er uns beim Singen und das ist nicht einfach so schnell schnell erklärt. Es braucht seine Zeit, weil es ziemlich tief in das greift, was uns Menschen ausmacht. Und darum sage ich euch, es lohnt sich, ihr erfahren dabei, wie unsere Persönlichkeit und vor allem wie Scham in uns entstanden ist.
1: Kurz zusammengefasst ist also meine These, dass uns beim Singen das Fiegeblatt der Zivilisation einfach runterkommt.
0: Aber zuerst erzählt sich Christian Vogel von seinem ganz persönlichen Zugang zum Singen.
1: Ich hatte vor ja, einem guten Jahr einen Burnout, gehabt, einen Zusammenbruch. In diesem Zusammenhang war ich dann auch in einer Klinik. Am Morgen habe ich einfach in den Gängen, das waren so grosse Gänge, Steckenhäuser und so, ich jemanden gehört wo der singt.
0: Ja, genau, das ist die Stimme von Rachel Gottsmann von vorher.
1: Man hätte gar nicht gewusst, woher das kommt, aber das hat mich so berührt. Da habe ich dann natürlich geschaut, wer das war. Und
0: er hat sie gefunden und sie ist dann in der Klinik zu seiner Musiktherapeutin geworden.
1: Und vor allem hat sie dann auch gesagt, ja, jetzt gehen wir mal in das Kapelle und haben dort dann ein bisschen gesungen beziehungsweise gesummelt. Und, und ich kann das singen. Also so etwas intensiv erlebt. Etwas mit dem ganzen Körper, wo, wo das Anfang eigentlich so in Resonanz kam, mit der Akustik von dem Kapelle und so. Mittlerweile habe ich dann jetzt auch einen Chor gefunden, der zu mir passt und gehe regelmäßig singen. Ich bin jetzt nicht ein grosser Sänger von einem Naturtalent. Also, ich äh, mache es unglaublich gern und, und ich entdecke damit wie auch neue Seiten vom Erleben und von mir selber.
0: Und jetzt kommen wir zum zentralen Punkt. Warum schämen sich so viele Erwachsene öffentlich zu singen? Er bestätigt mein Gefühl, das ich gerade vorher beim Singen hatte. Aber als Soziolog kann er das genauer verorten.
1: Die Scham ist ja etwas, das dann entsteht, wenn mir eigentlich unseren eigenen Angesprächen, wer mir wenn sie, nicht genügen. Wenn man nicht so ist, wie man eigentlich gerne Will. Das heisst, es, es entsteht eine Differenz und die Differenz entsteht beim Singen aus dem Grund, weil wir dann in Kontakt kommen mit etwas vom eigenen Sein, das, man kann sagen, verschüttet ist.
0: In Kontakt kommen mit dem eigenen Sein, das verschüttet ist. Das klingt recht abstrakt. Wir landen noch jemanden, ich nicht erwartet hätte, bei unserem Urvertrauen. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, Schritt für Schritt. Und das fängt an beim Embryo im
1: Mutterleib. Das erste Sinnesorgan von uns Menschen, das sich bildet, ist das Gehör. Was wir erleben, wenn man das so sagen sind Töne, oder? also Klänge oder Rhythmen. Aber über das Gehör werden die Schwingungen aufgenommen und wir werden da schon mal als erstes Teil der Gesellschaft, eines Lebens der Mutter. Das sind die frühesten Formen, wo denen wir, wir sagen, dem sozialisiert werden.
0: Babys nehmen Klang und die Schwingungen etwa ab der 22. Woche wahr. Alles noch wohlig eingelullt im Mutterlieb. Und später, wenn wir auf die Welt kommen und mit dem ersten eigenen Schrei, kommt eine wichtige neue Wahrnehmung dazu.
1: Also man ist nicht nur empfangen, sondern man wird jetzt auch zu dem, wo Klänge produzieren
0: kann. Das natürlich noch unbewusst. Aber dann werden wir laut Christian Vogel zweifach Teil dieser Gesellschaft. Zuerst passiv als Empfänger von Geräuschen, dann aktiv als Sender.
1: Und so entstehen die erste Schichten von dem, was später unsere Persönlichkeit wird. Das, was wir früher erleben, also schon vor der Geburt und unmittelbar nachher, ist ganz wesentlich durch das Soziale geprägt. Das heißt, das biologische Leben von unserem Organismus findet immer im Rahmen von einem statt.
0: Mit dem Beziehungsgeflecht meint er, dass wir schon mit der ersten Geräuschen Teil werden von dieser sozialen Welt und unmittelbar nach der Geburt ist unser Überleben abhängig vom Schutz und der Wärme von anderen Menschen. Neben Körperberührungen entsteht die Verbindung eben auch über Klänge.
1: Wir sind in der Lage, Schwingungen aufzunehmen und die Welt in Schwingungen zu versetzen. Die ersten Erfahrungen des Sozialen finden darum in Form von Schwingungen oder von Resonanzen statt.
0: Diese Schwingungen sind nicht im esoterischen Sinn gemeint, sie passieren physikalisch. Die Zellen in unserem Körper werden in Bewegung gesetzt, wenn wir schwätzen, brüllen oder singen. Genau das, was ich schon beim Singen bei Rachel Gutsmann gespürt habe. Schwingungen, die wir schon wahrnehmen, bevor wir überhaupt ein Bewusstsein haben. Und dort ist dann der Anfang von unserer späteren Persönlichkeit.
1: Das sind ganz basale Prozesse. Wo die die tiefen von unserer Persönlichkeit prägt werden. Es geht um körperliche Prozesse, wo also in unserer inneren Natur stattfindet.
0: Weil es eben vor unserem Bewusstsein passiert, da wo unser Urgefühl entsteht.
1: Und erst später entsteht daraus unser Bewusstsein und unsere Persönlichkeit.
0: Der Prozess ist begleitet von einer Art Urgefühl, vorausgesetzt man wächst wohlbehütet auf natürlich, das Gefühl von sich aufgehoben und geschützt zu fühlen, das kommt von da, von ganz tief. Zuerst ist das Urgefühl im Mutterlieb biologisch gewährleistet und nach der Geburt, wo wir dann abrupt aus dem wohligen Setting rausgerissen werden, übernehmen die wichtigen Funktionen dann Bezugspersonen über ihre Körper und Klänge.
1: In der Psychologie redet man darum eben auch vom Urvertrauen, das wir in der ersten Zeit aufbauen.
0: Das Urvertrauen, wo wir in der allerersten Zeit aufbauen, denn, wenn wir schamlos in diese Welt hineingeboren werden. Das hängt laut dem Vogel mit unserer späteren Scham zusammen. Aber zuerst sind wir als Kleinkind noch völlig ungehämmt, wie eben mein Sohn.
4: In dem Fall sollen wir mal singen. Sehr gerne? Ja. Okay. Fuchs, du hast die ganz gestohlen, gib sie wieder her.
0: Sie ich habe immer mal wieder im Leben Phasen, in denen ich gesungen habe. Mal als Teenie, ganz kurz in einer Band. Dann später solo gesungen oder der Kante für Erwachsene. Aber meistens einfach für mich. Das Singen hat in der Schwangerschaft und mit der Geburt dann ganz eine neue Bedeutung bekommen. Es ist so wie natürlich gekommen. Ich habe meinem Sohn Geburgenheit schenken, aber ihm auch etwas auf den Weg mitgeben. Weil Singen ist jetzt auch für mich so eine Reise zurück in die eigene Kindheit. Darum singe ich immer gute Nachtlieder an Go -Go, zum Teil auch die gleichen, die mir schon vorgesungen worden sind. Und ich freue mich darum sehr, sehr fest, dass er ein kleiner Singvogel ist. Aber wie lange noch? Wann hört denn das auf, dass man so unbeschwert vor anderen singt?
1: Ja, so genau kann ich das nicht sagen. Ich habe gerade keine Untersuchung dazu, aber sicher ist, das hört nicht einfach auf einen Schlag auf und es hört auch nicht bei allen im genau gleichen Alter auf. Sicher spielt die Schule dabei eine Rolle, aber auch vorher schon spielt eine Rolle, was Singen in der Familie für einen Stellenwert hat, in der Kita etc.
0: Warum hören dann so viele Leute in der oder kurz nach der Kindheit auf Singen? Ein Hauptgrund, sagt der Christenvogel, ist die sogenannte Affektkontrolle. Das heisst, wir haben gelernt, unsere Gefühle zu kontrollieren, Wut oder auch Freude zu verstecken, wenn es nötig ist. Das hat der Höhlenbewohner nicht müssen. Das ist erst später in der Menschheitsgeschichte gekommen.
1: Zum Beispiel im alten Griechenland. Da ist sie allerdings paradoxerweise noch auf eine ganz schmale, privilegierte Schicht beschränkt. Erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert gilt hier Anforderung immer mehr für die breite Schicht. Der Grund dafür ist, dass diese neue Art von Produktion in der Industrie eben mehr Disziplin in der Bevölkerung nötig gemacht hat. So ist zum Beispiel Fabriksirene eingeführt worden, um die Arbeiter zum Schaffen zu bringen, egal ob sie gerade Lust haben oder nicht.
0: Und was hat das jetzt mit dem Singen zu tun?
1: Also das spontane, unbeschwerte Singen, zum Beispiel bei der Arbeit oder nach der Arbeit, ist von den herrschenden immer mit Misstrauen angeschaut worden. Nicht zuletzt, weil eben häufig miserable Lebensbedingungen oder Arbeitsbedingungen erst aushaltbar worden sind, wenn man dazu auch gesungen hat. Und zum Teil ist eben in den Liedern sind die Bedingungen, die Arbeitsbedingungen oder Lebensbedingungen auch thematisiert und eben vor allem auch kritisiert worden.
0: Singen ist also zunehmend verboten worden oder das Gegenteil, man hat müssen singen, zum Beispiel in der Chile. Wir Menschen haben inzwischen äußere so Zwänge verinnerlicht. Wir haben verinnerlicht, was den sozialen Normen entspricht und was eben nicht. Und wenn man die sozialen Normen, die Verpflichtungen und Regeln, die in unserer Gesellschaft gelten, verletzt, dann passiert eben etwas. Der Soziolog Christian Vogel zeigt es an einem persönlichen Erlebnis.
1: Also als ich in den Kindergarten gegangen bin, bin ich häufig zu Und meine Kindergärtnerin hat mich dann immer in sogenannte Schämi-Ecken geschickt. Und dann habe ich mich wirklich geschämt. Es ist bei mir dabei das Gefühl entstanden, dass etwas ganz Grundlegendes mit mir nicht stimmt und nicht, dass es nur einfach ums Sport geht.
0: Und das treffe die tiefen Schichten von unserer Persönlichkeit. Die, die zurückgehen auf unsere ganz, ganz frühen Erlebnisse nach vor der Geburt. Und all das, was wir am Anfang angesprochen haben mit dem Urgefühl, mit dem Urvertrauen und eben dieser sozialen Verbundenheit.
1: Mit der Scham wird die tiefe Schichten in unserer Persönlichkeit angegriffen. Sie melden sich dann unwillkürlich zurück, und zwar in Form von einer körperlichen Reaktion, typischerweise in Form von Schwitzen oder Röten, wie wir das alle kennen.
0: Und wieso passiert das genau beim Singen?
1: Ja, man kann sich vorstellen, dass mit den Schwingungen beim Singen ganz starke Gefühle raufkommen. Weil die Verbindung zu dem Urgefühl wieder aktualisiert wird, und das wirkt dann wie ein Fremdkörper im gegenwärtigen Leben.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Wieso wirkt das wie ein Fremdkörper auf uns? Weil durch die Schwingungen beim Singen Empfindungen wie aus dem Tiefschlaf geweckt werden, wo wir damals im Mutterlieb hatten. Das Urgefühl, das darin abgespeichert ist, dass wir eigentlich soziale Wesen sind. Dass wir eingebunden sind in ein Beziehungsgeflecht. Das fühlt sich in einer Gesellschaft, in der Individualismus so hoch gehalten wird, super ungewohnt an. Und das löst unter anderem das geschämige Gefühl aus. Okay, es ist recht komplex, ich gebe es zu, aber kurz gesagt, die Charme vor anderen singen kommt auf, weil wir die Verbindung zu uns verloren haben. Und ein wichtiger Grund, wieso uns die Verbindung abhanden kam, ist, ist eben die Affektkontrolle. Dass wir gelernt haben, unsere Gefühle zu kontrollieren. Aber es ist nicht alles verloren. Je mehr man singt, desto vertrauter wird das ungewohnte Gefühl. Und das klingt, wenn man einfach singt. Das habe ich ja schon ein bisschen bei Rachel gemerkt. Und es fällt vielleicht noch ein bisschen einfacher mit anderen Leuten.
4: Steile Steilinia ja, Namo Teinultinia ja. Blama Trelle Tschalla la, la Tschalla Einzim Stalla
0: zusammen singen also mit den Kind, mit Freunden oder sonst an einem Ort, wo gute Rahmenbedingungen für ein schamloses Singen geschaffen sind. Und zu so einem Ort gehe ich zum Schluss, zum Chor. Zusammen singen hilft ja nicht nur zum unkämpter sein, es tut einfach so gut. Das ist jetzt so ein Ort, wo die Leute ihre Scham abgeleitet haben und zum Singen kommen. Ich auch. Ich singe da im
6: Sopran mit. Ich bin Anne Zemp, leite meinen eigenen Chor, der heisst De Chor, und bin ausgebildete Jazzsängerin und arbeite hauptberuflich als Musikerin und Sängerin.
0: An diesem Zestagabend trudeln gerade alle zu der Probe im Zürcher Quartier. Plus minus 20 Leute, Männer und Frauen ziemlich 50-50.
6: Die, die herausgefunden haben, dass das Singen so gut tut oder es damals vielleicht als Kind gemerkt haben, suchen sich dann das wieder. Und es geht manchmal so ein paar Jahre ins Land, bis sie sich wieder finden. Und jetzt die, die in unserem Chor sind, sind ja alle so ein bisschen über 40. Die meisten sind so mit 40 etwa eingestiegen oder 45. Und die meisten sagen mir auch, wenn sie in den Chor kommen, ich habe früher so viel gesungen. Und es hat mir immer so gut getan. Und ich komme wieder zurück wieder zu dieser Kraftquelle eigentlich.
0: Das trifft auch sehr auf mich zu.
6: Mit dem Gedanken des Chor habe ich zwar länger gespielt,
0: aber nie aktiv einen gesucht. Ich bin dann vor einem Jahr per Zufall zu dem Chor gestoßen, weil sie bei mir auf dem Bürostock probet. Dann hat mich im Sopran aufgenommen. Für das musste ich aber zuerst noch bei ihr vorsingen und auch dort ist die Scham etwas aufgekrochen. Ich kann aber entwarnen, die Scham ist jetzt eben im Chor wie wegblasen. Eben genau, der geschützte Rahmen und die andere Stimme ist das, was es ausmacht. Wir sind ein Haufen von geübten und ein paar weniger geübten Sängerinnen.
6: So, der Bass haben jetzt? Urs, hast du schon ein
0: Nein. Okay. Urs, bist du schon immer ein Sänger gewesen? Oder wie ist das mit dir und dem Singen?
2: Hey, ich kann eigentlich überhaupt nicht singen. Weil jedes Mal, wenn ich gesungen habe, so, daheim, hat meine Frau gesagt, biss gut, hör einfach auf. Das ist schrecklich, wie das tönt.
0: <lacht> Aber Annette hat ihn gekannt und gesagt:
2: Urs, du wärst doch ein Bass. Und ich so, okay.
0: Und als Hobbykonzertveranstalter hat es ihn gereizt.
2: Ja, ich habe ein sehr, sehr kleines Schamgefühl. Also von dem her, ich habe nichts dagegen, wenn es einfach völlig falsch steht. <lacht> uh, und alle Resonanzüge Resonanz schön
6: an, singen,
0: Wie ist es jetzt für dich? Also bist du so bist mega fest ins kalte Wasser gesprungen. Wie ist es jetzt nach einem Jahr?
2: Es ist ja also so, dass ich, glaube ich, die, die Töne langsam und dass ich, ja, dass ich irgendwie mit meinen Basskollegen
3: gespännlich mithalten und Das macht einfach Freude.
0: Zum Beispiel mit ihm.
3: Also ich bin Henning und ich singe im Bass. Ich habe eigentlich immer recht gerne gesungen, aber eher so geheim und für mich. Oder ich habe mich das eigentlich nie wirklich getraut, ehrlich gesagt. Ich habe das so in den letzten Jahren erst so ein bisschen gemerkt, dass mir das total Spaß macht und habe so Mut gefasst, auch so zu singen oder auch mit anderen zu singen.
0: Und so ist auch er zu dem Chor gekommen.
3: Also es ist ein total entspannendes Gefühl, wenn man so ähm, ja, nach so einem Tag irgendwie da zusammenkommt und bereits schon bei so Aufwärmübungen merke ich, da fällt total viel ab, oder? Es ist also wirklich so, hat schon so ein bisschen was Meditatives irgendwie auch.
6: Am Anfang nehme ich es recht als buffig wahr. Jeder kommt von irgendwo, jede kommt von irgendwo, aber sobald man anfängt zu singen, gibt es so einen gemeinsamen Vibe und einen gemeinsamen Nenner auf eine Art. Und dann habe ich auch das Gefühl, dass etwas mit den Schwingungen, die die Musik entwickelt, bei den Leuten Und man kommt sich quasi näher in dieser Zeit, in man miteinander singt. Das ist etwas, das du
0: noch häufig sagst, so, loset aufeinander.
6: Ja, genau. Es ist ja alles ein bisschen eine Frage von der Achtsamkeit. Und mit Singen in einem Chor tut man extrem Achtsamkeit trainieren. Und wenn die Sensoren offen sind, dann klingt es einfach besser, dass man erstens rein singt, zweitens die anderen noch kann, während man etwas singt, was anders ist als der vielleicht neben oder dir.
0: Wenn man die anderen hört beim Singen die anderen Stimmen, die harmoniert mit der eigenen, das ist genau das, was einem so umhauen
3: kann. Ja, das Tolle ist so dieser, dieser Raumklang, der entsteht dieses Miteinander, oder? Nicht so isoliert für sich zu sehen, sondern so mit dem, was da im Raum entsteht, mit all den anderen Stimmen, ja auch so zu sehen, was passiert mit den anderen, oder? Wie, wie, wie reagieren die anderen? Und das Schöne ist, so man vergisst Zeit dabei. So, es, ist, äh, es gibt keine ke
2: Zeit mehr irgendwie. Es löst sich alles völlig auf. man schwebt nochmal so zwischen den, oder in den Tönen rum.
0: Es passiert etwas mit einem. Nicht nur klanglich, sondern eben auch emotional. Jetzt hat es einer Effekt, einerseits, dass man sich nachher besser fühlt, dass ich auch das bestätigen kann. Mhm. das eigentlich auch immer und ich würde am liebsten immer weiter singen.
5: Mhm.
0: Das kann aber auch Emotionen auslösen. Also in mir löst es zum Teil Emotionen aus, zum Teil wirklich fast so krass wie so wie dass Tränen aufkommen. Also mhm. das, ist mir, das passiert nicht häufig, aber mhm. hat jemand anderes vom Chor hat das auch erzählt, dass das,
6: dass das ab und zu passiert. Mhm. Was ist eigentlich das? Ja, ich glaube, man muss sich schon preisgeben. Irgendwie, man muss tiefer gehen, als man meint, und man kommt dann, glaube schon ganz schnell an den Grund von einem, also im Sinn von so also, sich mega hoch, wenn man singt. Es ist so direkt, weil die Singstimme ist, ist fast noch direkter als die Sprechstimme. Und man muss wie die Schwingungen, die kommen von irgendwoher. Ich habe keine Ahnung wo, aber ich habe das Gefühl, das kommt vorne, wenn man singt. Und die Schwingungen resonieren in dem Gefühl, in dem Grundgefühl, um man eigentlich hat wo man die ganze Zeit versucht, versucht zu kaschieren, damit man normal funktionieren kann. Und sobald wir das, das in Schwingung versetzen, habe ich das Gefühl, gibt es da so eine, Ja, da kann es das sein, dass man ein mega Glücksgefühl hat oder eben auch sehr traurig ist oder das mega schön findet und wegen dem muss ich. Da hätte man wieder,
0: das Urgefühl. unseren Ursprung, der verschüttet ist, das, was der Soziologe Christian Vogel vorher gesagt hat. Und durch die Schwingung kommt das Urgefühl wieder auf. Und es passiert noch mehr, Forschungen haben gezeigt, dass sich beim Chorsingen unser Herzschlag der Atmung anpasst. Das heisst, unsere Herz fangen fast im Gleichtakt an schlagen. Ich finde das recht ein recht schönes Bild. Und es wird immer noch liebevoller.
6: Zusammen singen ist, wie wenn man sich würd streicheln, gegenseitig streicheln würde
0: es tut das Bindungshormon ausschütte ja. und das ist wahrscheinlich einfach auch das, dass man sich so mit Oxyt Oxytocin. Ja, Oxytocin
6: ja genau wir gehen ja meistens noch ein neues GC und das ist dann auch ein bisschen aus dem wachst du ja das auch also man wir, wir so ein gutes Gefühl miteinander wird man es wie noch ein bisschen weiter genießen
0: Seit ich selber im Chor singe höre ich plötzlich das Gefühl dass rund um mich alle im Chor singen es gibt ja auch unzählige und all verschiedene Stilrichtungen Dieser Input ist ja offenkundig ein Plädoyer fürs Singen. So viel Vorteile. Es ist gesund, es macht glücklich, die Stimme hat man immer als Instrument dabei. Eigentlich kann es jeder und jede, auch wenn es vielleicht nicht gerade perfekt klingt. Also Perfektionsanspruch, runterschrauben und mehr singen. So wie der Urs.
2: Ja, habe nichts dagegen, wenn es einfach völlig falsch klingt.
6: Ich finde, wir wären alle so viel entspannter und freier, wenn wir schamlos unseren Gefühl freien Lauf und darum auch mehr singen.
0: Nächste Woche geht es bei Patricia Banzer um unsere Hände. Darum, dass wir es immer mehr fürs Scrollen und Tippen brauchen und immer weniger zum richtig anpacken. Ja, ich fand, es ist doch eigentlich verrückt, wie wenig die meisten von uns die Hände noch richtig einsetzen. Durch Digitalisierung, Automatisierung ist uns sehr viel Arbeit mit den Händen abgenommen. Worden. Darum frage ich mich, ein bisschen überspitzt natürlich, was würde eigentlich passieren, wenn wir irgendwann all nur noch klicken und tippen und nur noch ganz feine Bürohände hätten. Bilden sich unsere Hände dann vielleicht sogar zurück? Werden wir zu einer Art T-Rex?
3: Also, wenn wir die Hände nicht mehr einsetzen, verkümmern wir
1: wirklich. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch, weil der Mensch, er ist ja nicht das Beispiel von T-Rex, der ja nicht eine Kultur entwickelt hat, wo ja nur ein Jäger ist, der letztendlich, sehr vereinfacht gesagt, nur einfach bisschen zubeissen können und schnell rennen vielleicht. Das ist bei uns anders, oder? Bei uns sind die Hände schon irgendwo durch die Verlängerung des Hirns.
0: Und sei darum unverzichtbar, oder? Was mit unseren Händen könnte passieren, das finden wir raus, ich rede mit einem Schreiner, der seit Jahrzehnten anpackt, Leute aus der Evolutionsmedizin und einer Handspezialistin, und lasse euch ein, eure Hand mal richtig genau anzuschauen mit mir.